Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 115 av Framgångspodden. Den här veckan träffar jag verkligen en av Framgångspoddens mest efterfrågade gäster. Han är en av Sveriges främsta föreläsare och verkligen förändrat hur hundratusentals personer och företag tänker. Låt mig presentera ingen mindre än Kjell Enhager. Vi pratar om massor av saker och i det här avsnittet är verkligen hur mycket råd och tips som helst. Hur man ska sätta upp mål i livet och rutiner. Hur man ska fatta viktiga beslut och inte fokusera på fel saker. Vi går in på konflikter och rädslor. Skillnaden som gör skillnaden och massor av annat. Det här är verkligen ett fullmatat avsnitt jag är jätteglad att du lyssnar på. Han ligger bakom den prisbelönta föreställningen Jag AB. Och vill du se det bästa från avsnittet i videoform så kolla in min Youtube-kanal Alexander Perleros. Jag rekommenderar också starkt att du lyssnar på den långa versionen för det är verkligen otroligt mycket bra råd och tips i det här avsnittet. Låt mig presentera ingen mindre än mannen, myten, legenden, Kjell Enhager. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Kjell Enhager till Framgångspodden. Tusen tusen tack. En av de mest efterfrågade gästerna. Wow. Och ändå 100 115 120 gäster har vi haft nu så att, hur känns det? Ja, det känns bra och spännande. Ja. Och du har inte varit nervös någonting? Det är någonting som du inte är så ofta? Um, jag är nog alltid nervös när det är nya okända grejer så där Och det, det ser jag väl som sunt. Uh, men uh, om jag till exempel ska hålla en föreläsning för 3, 4, 5 tusen personer så tror jag inte jag är nervös. 
Har du hållit föreläsning för tre, fyra? Ja, mer än så. Samtidigt? Aha. Vad är det för... Ja, det är oftast, det Global, det, då, ja, det kan vara det var utomlands. Det, det finns ju sådana här stora samlingar till exempel. Med, man kanske säljer en produkt och så vidare. Och så samlar man alla sina säljare. Och så blir det sådana enorma event. Senast var väl i eh, Skandinavien så var det 3000 med. Och då att köra på engelska stenhårt i en, två timmar och hålla igång så många är en härlig, rolig utmaning. Hur har du blivit så bra på engelska? Jag pluggade i USA. Eh, i, eh, jag, på säga, jag kommer aldrig ihåg hur många år jag pluggade, men det var väl fem, sex år där borta. I början var det sådana här, urde, 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 dalmåls engelska. Men jag hade nog gärna velat haft en sån här fräna amerikansk engelska, men det fick jag inte. Jag tror jag fortfarande har min dalmåls engelska. Det som är positivt med det, det, som jag har förstått i alla fall, det är att den är lätt att förstå. Ja, men det är härligt. Jag har kollat på massa föreläsningar med dig och du är ju verkligen ett unikum. Jag själv var ju bara föreläst lite grann. Uh, och uh, satt där och bara men nu ska jag verkligen inspireras och kanske till och med koppa någonting av hans föreläsningar uh, någon så här bra delar och lägga in i min egen, men sen satt jag där och bara holy shit, det här är svårt alltså. det, är så, det är så genomtänkt det är så uh, bra och det är, det är så levande så att uh, det är uh, det finns en Kjell Enhager om man säger så tack jag tar det som en komplimang. Ja, men verkligen. Mm. Jag tänkte börja med att vi pratar lite grann om rutiner. Mm. Hur ska man få in bra rutiner i sitt liv? Um, om man skulle kopiera sig själv, så har man koppar sådär. Det, det man kan göra är att egentligen börja med sig själv och så säga så här, när jag lyckas med något, vad, vad är det jag gör? Eh, att egentligen bara bli nyfiken på sig själv. För jag tror alla har någon form av eh, framgångsrecept eh, i sig själv. Och det jag har gjort är ju liksom titta på när den föreläsningen, vad var skillnaden på den föreläsningen och den? Jag var på ett mycket bättre tillstånd. Vad var det jag gjorde innan? För att det jag upplever är att många som går ut och kör och så säger man, ja hur gick det då? Gick jättebra. Ja gjorde du ditt bästa då? Så går det inte att svara på den för det måste du jämföra med något. Och det kommer bara till exempel, jag hade en ung kille som, som ringde mig en hockeyspelare och sa, ja mina träningar är 20 år, ja mina träningar går så dåligt. Och så hur fan vet du det? Ja, du måste ju jämföra med något. Det är ju hur du planerar innan du gick in på träningen. För då kan du jämföra med, gjorde du det du planerar? På samma sätt när jag håller en föreläsning, har jag gjort det jag planerar? För går jag bara in och kör, då har jag inget att jämföra med. Då lever jag i landet hoppas. Och det jag upplever många saknar, både på jobbet, i idrotten, eller om man nu vill föreläsa eller vad det må vara, det är att jag har en plan innan. Och så testar jag den, och så kollar, funkar den eller funkar den inte? Funkar det? Då knyckar jag det och så kör jag det som ett system tills jag hittar något bättre. Och jag vet inte många som har plan för jobbet eller livet eller så här. Utan att det blir tråkigt Alexander, alltså bara en, en plan. Vad är det jag ska gå igenom idag? Så man ska plan för det mesta man gör? Ja, om du vill ha rutiner som du sa. Alltså ha en procedur, nu gör jag så här. Till exempel för mig, jag har en bit i att jag alltid innan en föreläsning eh, förbereder på samma sätt. Jag ser först i min tanke ser jag publiken glad så jag går till slutet, när föreläsningen är slut då ser jag alla aslyckliga det är ju inte säkert att det blir som men i min fantasi kan det ju vara så oh. andra steget är att jag ser alla lyckliga lika lyckliga igen, men jag ser att de pratar om föreläsningen att åh jag ska använda det här, åh jag ska testa det här jag ska prova det här och min tredje bild är att jag ser mig utifrån lycklig, att de är lyckliga för då har jag haft ett syfte. För det enda syftet jag står där det är att någon går därifrån och säger jag ska prova det här i mitt liv. 
då har jag haft en funktion, då har jag haft en mening, ett syfte. Annars så står jag där och tar upp folks tid. Så då visualiserar du det innan? Ja. Då sätter du ner och blundar eller? Ja, och ja. tänker igenom det ja, själv det bilder? Ja, det är det. Och jag går alltid till slutet, alltså när den är färdig. Jag kan till och med se en stående ovation, det händer ju aldrig. Men det hade ju varit trevligt, liksom, det är så jag ser det. För det gör mig glad. Och det som det innebär då, sen efter det kan jag gå igenom konkret. Vad är det jag går igenom idag? Alltså steg för steg för steg. Och då har jag nästan, inte alltid, men nästan alltid, minst tre gånger skrivit ner vad jag ska gå igenom. Och då kan man ju tycka att jag är en helt dum i hela huvudet. Jag menar, jag har gjort det här snart i 30 år. Men det är en färskvara. Det är som ett spindelnät. Man, man spinner det varje, ett spindel spinner ett nytt nät varje dag. Och så upplever jag även mitt vanliga jobb om jag jobbar med ledarskap eller om jag nu står på en föreläsning. Jag måste förbereda varje dag. Jag kan inte gå upp på rutin. Även om jag kanske har det, men det, det hjälper inte. Det, jag är inte samma. Det är någonting man ska tänka på också, att man inte ska ta det man har gjort för givet. Jag gillar exempelvis ett citat från Petter Stordalen mm. som sa att succé är ingenting du har, succé är något du har haft och kan få igen. Ja, det är precis så. Man är aldrig bättre än sin senaste prestation. Nej, och det, det ligger så mycket i det. Jag, jag gick hade en gång i, i golf till en kille som heter Nick Fall då, på US Open i Pebble Beach eh, och eh, på 16 hålet så helt plötsligt bara vände han sig om till mig så sa han, Michel, för helvete. Jag har slagit fler golfbollar än någon på den här planeten. Varför måste jag tänka varje slag? Jag kan inte bara gå upp och slå. Och det är precis det här spindelnätet eller den här färskvaran. Jag tror, att, jag tror verkligen innerligt att det vi ger är det vi får tillbaks. Ställer man sig på, en, om jag nu ska stå inför en grupp och, och jobba med ledarskap eller en föreläsning. Och jag bara tror att då har jag, inte, jag har inte investerat, då får jag inte ut någonting heller. Så jag tror verkligen på den här att ge, 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 då tror jag. Då börjar vi sakta men säkert få också. Är det så med allt i livet tycker du? Ja det tror jag faktiskt. Nu säger jag det, det vet jag inte. Men min spontana reaktion, absolut. Och jag tror det samma i ett äktenskap. Det är ju en väldigt skillnad i ett äktenskap som är äkta. Där man, och det är just ordet äktenskap. Det är ju skapa något äkta. Det är inte liksom något man får. Det är skapa. Och det är det som är spindelnätet varje dag. Det är ju väldigt skillnad på äktenskap och gift. Ja, oh, gift. <laughs> Varför heter det gift? Här? Ja, ingen aning. Kanske för att man tar det från engelskans gift, en gåva. Mm. Eh, där, där gift är både den här gåvan, eller så är det gift. Och det tror jag också det kan bli relationer beroende på om man skapar något äkta. Mm. Om vi nu leker med ord lite grann. Hur kan man få en bra morgonrutin då? Att man vaknar glad eller? <laughs> ja, en bra fråga. Jag kommer ihåg en gång. Eh, jag vet inte hur andra har i sina relationer hemma. Men vid ett tillfälle så som min fru Lotta så här. Kjell, August har ett dåligt morgonhumör. Fixa honom. Och eh, han var väl kanske tre och ett halvt. Och så tänker jag så här. Vad är det som händer när man vaknar om man har ett dåligt morgonhumör? Och det liksom går av automatik. Man vaknar, sur. Vaknar, sur. Vaknar, sur. Och så tänkte jag, hur vänder jag på det där? Och då tänkte jag att han måste ju vara glad innan han vaknar. Så att han liksom är glad och sen vaknar. Och då tänkte jag, hur ska jag få han glad innan han vaknar? Så jag gick in och så killade honom på ryggen. När han sov, fortfarande sov. För jag vet att han älskar när jag killade honom på ryggen. Mm. Och så viskar jag och hör, jag älskar dig så här tidigt på morgonen. Och så vaknade han. Och bara efter en vecka så var han faktiskt glad. Sen försvann det när han blev tonåring, men det var en annan story. Men just det här att hur hittar man en bra morgonrutin och vaknar glad. 
Hade jag varit riktigt krast tror jag det börjar kvällen innan. När du går och lägger dig. Går du och lägger dig innan och har en god tanke. Eh, tänker kanske en tanke om någon man tycker om. Eller ger en god tanke till någon. Så tror jag du har med dig den hela kvällen. Och faktiskt vaknar så på morgonen. Men tror inte på mig. Det är att testa själv. Så då är det bra att tänka positiva tankar. Och kanske visualisera där också. Eh, när man går och lägger sig. Hur man ska vakna. Mm, absolut. Och sen när du vaknar så kan du visualisera eller se bilder då i hjärnan, eh, i tanken. I, till exempel nu när jag går och lägger mig ikväll. Vad är det jag vill ha känna då? Vad vill jag se att jag har gjort? För då har du planen igen. Finns det några andra rutiner eller något annat sätt man kan koppla in om det här? Jag tror nog de flesta har rutiner. Ibland möter jag folk som säger jag har inga rutiner för jag är, liksom, jag är på dåligt humör. Ja, men fan då är det en rutin då. Och du bara vänder på och säger fan vad bra. Då har du en kanonrutin och må dåligt då. Hur gör du det? För du kan jag ju hitta den. Och så bara säga, vad händer om du gör tvärtom då? För liksom, vi har ju en rutin. Sen om den leder till en god känsla eller en dålig känsla, skitsamma. Men en del vill ju bara ha kontroll. Och då spelar det inte så stor roll om den är en dålig eller en bra. Bara jag har kontroll. För då vet jag att jag får en dålig, då, då känner jag mig trygg. Så kör man det hela racet, liksom hur länge som helst. Det är som min morsa, hon går och oroar sig hela tiden. Och så säger morsan, om du slutar oroa hur mycket tid skulle du få? Liksom, mm. ja, det skulle liksom vara hur mycket tid som helst så här, vad ska du med all den tiden då och det vet hon inte, du är med fortsatt oroa eller är det fan bättre att ha någonting att göra alltså vad vill jag ha istället en del säger till exempel, ja jag ska inte vara tråkig mm. ja, vad fan händer då då är man astråkig det är ju bättre att säga jag vill vara glad jag vill uppfattas positiv, ja, hur ska det vara då det är en helt annan bild i huvudet men då handlar det ju mycket också om hur man ska, man ska tänka positivt och negativt. Och det där är ju superintressant verkligen. Mm. Det här med exempelvis tråkig. Jag, jag träffade en person ganska nyligen som eh, inte vill vara tråkig men intalar sig själv hela tiden att, att den är tråkig. Mm. Då blir man ju också tråkig. Eller mm. som det här också, eh, som på din föreläsning exempelvis, eh, man frågar den, men, eh, vad heter du? Mm. Jag heter inte Sture. Jag heter ja, inte Kalle. Nej. Jag heter inte Jonas. Ja. Precis. Eller hur många skriver en aslång lista vad de inte ska handla på Ica och sen och går dit. Ja. Alltså det, det är så ologiskt. Och ändå så talar vi om för barn. Tappa inte. Spring inte. Skrik inte. Och om man säger så här. Spring inte. Vilken bild ser ett barn? De ser springa. Istället för att säga, gå långsamt. Om man säger skrik inte. Det enda de hörde är att jag ska skrika. Och då kommer frågan så här. Varför är det så? Och så säger man oftast. Hjärnan uppfattar inte ordet inte. Så tror inte jag det är. Jag tror att hjärnan går loss på bilden. Så att när jag ger mig själv en order och säger inte, så är inte det någon bild. Det händer ingenting med ordet inte. För den här lilla, om man nu är så att vi har en funktion i hjärnan som är som en vaktmästarinna eller vaktmästare som ska hjälpa oss varje mikrosekund. Den går loss på bilden. Så när jag säger så här, liksom tappa inte. Det enda som är en bild, det är tappa. Och då säger jag så här, ja det ska jag fixa. Eller nu får jag inte bli röd i ansiktet. Den enda bilden är röd i ansiktet. Och så säger det ska jag hjälpa dig med. Boom. Och så blir jag illröd. Istället så här, nu ska jag vara lugn. Nu ska jag gå långsamt. Jag ska prata tyst. Och det där är väldigt mycket ledarskapet sig själv egentligen. Och tala om, vad är det du vill då? Men vi uppfostrar det väldigt ofta tvärtom. Så då ska man inte använda <laughs> de orden. Precis. Och istället byta mening. Ja. Och då istället för att säga typ, eh, nu ska jag inte... Eh, stressa upp mig så kan man säga jag ska vara lugn. Precis. För bara ordet lugn, vad händer då? Ja, man blir lugn. Mm. För det, måste, det kan gärna utföra. Men om du säger jag får inte bli stressad, jag får inte bli stressad, jag får inte bli stressad, vad händer då? Nej, det, är stor risk att det, är, det är stor risk att jag blir det. 
Just den grejen har faktiskt jag tagit bort i mitt vokabulär. Ja. Nu säger jag den nu bara och jag säger den bara några gånger. Men eh, för något år sedan så hade jag ett eh, så här, relativt så här, tufft år jobbmässigt. Alltså det var väldigt mycket jobb. Mm. Och då så bestämde jag mig efter det här året att eh, jag inte skulle säga stressad. Mm. För det är samma sak <clears throat> i alla fall. Jag som är ganska mycket i Stockholm så träffar man folk hela tiden Man träffar någon, hur är läget idag? Uh, så här, hur mår du? Hur är läget? Uh, men det är så jävla mycket nu för tiden, det är så jävla mycket jag är så, mm. Det är så här Och då intalar man sig själv hela tiden att det är så mycket Jag klarar inte av det jag gör Jag har inte kontroll på läget mm. Och sådär Så att jag sa då, uh, och så som jag pratar nu Om någon frågar mig hur läget är så säger jag alltid att, Nej men det, det är lugnt, även om jag ska ha nio möten på en dag Så säger mm. jag alltid det Nej men det är lugnt, jag har inte mer att göra än vad någon annan har mm. Och då kommer alla, ah, vad då har du typ fått sparken? Jobbar du inte? Eller vad, vad då? Vad har hänt? Nej, men det är, det är lugnt. Det är så här. Mm. Det är inte om själv. Det är samma sak så säger jag aldrig att jag är stressad. Mm. Det finns inte i mitt vokabulär. Och då blir det så att förra året hade jag ännu mer att göra än vad jag hade året innan. Mm. Men genom att jag tog bort hela vokabuläret är att när någon frågar mig hur läget är som folk kanske frågar tre gånger om dagen och alla säger nej men det är så himla mycket just nu och det är... så säger jag att det alltid är lugnt oavsett vad det är sen säger jag aldrig att jag är stressad så var mitt förra mycket bättre än året innan vad härligt ja. Ja, det är coolt hur, hur ord kan påverka ens känsla och jag tror att det där är ju ens order till en själv så känner du dig lugn när du säger att det är lugnt eller tänker du så här, ja, ja det är lugnt och så säger helvete vad det är mycket längst inuti eller känns det verkligen ärligt genuint längst inuti ja, det känns ju betydligt bättre om jag säger att jag är lugn än om jag känner att jag är stressad och är stressad <laughs> det är ju på något sätt så här, ja, för äh, ibland blir det så här, lurar du själv då eller är det autentiskt äkta hela vägen igen ja, men det, det är Alexander all, det är längst alla, inuti nu ja, det är ju i alla fall mitt, mitt mindset bättre vilket påverkar mig ja. Um, så, jo men jag skulle säga att det, det är jättestor betydelse mm. uh, För att om jag går in och talar mig själv fem gånger om dagen För att fråga läget är att jag mår dåligt och är stressad mm. så, så mår jag ju sämre och, och, och jag är stressad Men sen så har jag börjat också med mycket sådana här uh, Olika typer av uh, övningar Jag tar exempelvis hundra uh, djupa andetag varje dag oh. uh, Så att jag uh, har det som en, en streak då När mm. jag har en, en, uh, en app då som jag bara... Uh, har jag en massa saker jag ska göra varje dag uh-huh. Men då är bland annat en sak Jag ska ta hundra djupa andetag wow. Och alltid när jag gör det så känner jag mig väldigt, väldigt lugn Alltså efter, det kan vara viktigt och som helst Jag kan cykla, jag kan gå någonstans Eller vad som helst, men alltid efter med hundra Då är jag jättelugn cool. Och då blir jag så här, åh, gud Det är intressant, jag såg en undersökning eh, Kan tyvärr inte härleda den exakt Men eh, undersökningen sa att Varje minut Så när vi pratar med oss själva När vi liksom den här interna monologen till sig själv eller dialogen att vi använder 300-1000 ord per minut. Så det är ett jädra chatter där inne. Jag tror effekten av att byta ett ord, till exempel stressad till lugn, det gör en väldig skillnad. Om jag börjar använda ord som jag inte ens tänker på att jag pratar med mig själv. För mig personligen det som jag tror gjorde en jättestor skillnad för mig, det var att byta ordet byta ut ordet misslyckad till jag har inte lärt mig för att om jag skulle börja, när jag börjar hålla föreläsningar, om jag kanske har min uppväxt och ha, ha, hade en pappa som alltid krävde högsta, högsta, högsta eh, och jag skulle duga till så skulle det liksom vara perfekt. Men det är så svårt att vara perfekt. Eh, och det gjorde att det hämmade mig väldigt mycket att våga prova med massa saker. För att skulle jag prova att vara perfekt så var det ju garanti på misslyckas. Och det som gjorde en jätteförändring i mitt liv, att jag började våga det var att jag sa, jag, ska lära, jag har inte lärt mig än. Jag ska lära mig. 
Och jag har inte lärt mig än. Så jag håller på att lära mig. Och då när jag gick upp och gjorde en föreläsning så kunde jag för mig själv längst nu säga ja, jag har inte lärt mig än. Och då blev jag tacksam för återkoppling. Även om det liksom någon som sa det här var inte bra, det var inte bra. Istället för att jag liksom la mig i fosterställning och sluta så sa jag tack, det ska jag lära mig. Det hade jag inte tänkt på. Tack. Och så har jag hållit på fortfarande. Jag har inte lärt mig än att hålla föreläsningar. Jag håller på att lära mig fortfarande. Och det där mindsetet, att bara byta ett ord misslyckas till lära. Ah, det var liksom en skillnad på år och dag. Alltså helt, hela mitt liv blev annorlunda kan jag säga. Det var som att allt bara släppte. Mycket ja, det gjorde det. Den här prestationsångesten släppte för mig. Eh, rakt av. För att innan det så skulle jag vara perfekt i vad det nu är. Vilket inte går. Och därför gjorde jag att jag satt still. Jag vågade inte. Jag hade aldrig hållit föreläsningar om jag skulle gå upp och göra det perfekt. Men när jag väl började jobba med det här att men jag har inte lärt mig än. Och jag älskar den tankegången när någon säger du lyssnar inte. Så kan jag säga och förlåt att jag missar att lyssna. Jag har inte lärt mig än. Hur vill du att jag ska lyssna? Eller om någon kommer upp och jobbar och säger det är så jävla dåligt. Då kan man ju säga men jag har inte lärt mig än. Ja men du har ju jobbat här 18 år. Ja men jag lär mig långsamt. Vad fan är problemet? <laughs> alltså och, och någonstans, då kan man säga det, är det bara ett mindtrick? Ja, men det funkar på mig i alla fall. Ja, det var ju en, en jättebra grej också. Jag har inte lärt mig än, eller jag är under, under lärande. Ja, och då kan man vända på frågan och säga, hur vill du att jag ska lyssna då? Till exempel, du lyssnar inte. Nej, jag har inte lärt mig än. Hur vill du att jag lyssnar? Och så är jag tillbaks bollen till den andra personen. Mm. Vill du att jag tittar i ögonen? Vill du att jag repeterar tillbaks? Eller vill du att jag håller handen? Hur vet du att jag har lyssnat? För du också bara hitta på. Hur vet du det? Bra. Och då lär jag mig någonting hela tiden. Och jag personligen, är det någonting som driver mig utöver det vanliga? Det är att få lära mig. Jag älskar när jag lär mig nya saker. Hur långt känner du att du kommer på den processen då? Oj, det vet jag inte. Jag, det är nästan en paradox, alltså ärligt talat Alexander. För ju mer jag håller på och lär mig, ju mer fattar jag jädra vad mycket det att lära sig. Så att liksom, det öppnar ju upp enorma vidder. Så att jag känner mig inte så där jättemycket bättre på det sättet. Men jag älskar att jag har så mycket kvar att lära. Det är fantastiskt. Ja, och då tar det inte slut. Och då har det inte, då har det inte med att göra att jag sitter här och snart i 60 år. Eller om jag är 20 år. Alltså lärandet, den tror jag, den dagen man ja, ska vara perfekt. Den är, det är inte min dag i alla fall. Ett annat ord som eh, du också har pratat mycket om är måste. Mm. Som jag, jag kollade på din, en av dina föreläsningar i morse och då så hade min flickvän Ida kommit ut springande till mig och sa Du måste lära dig att städa i köket! <laughs> och då hade jag precis kollat för den och då hade jag glömt, jag hade köpt en massa hallon som jag i och för sig hade lagt i en påse. Ja. Vilket gjorde att hallonen under natten hade runnit ut från diskbänken ner på hela vårt nyslipade trädgolv. Vilket inte är helt hundra, ja. Men, eh, du har så, inte lärt dig än helt enkelt. Jag är under en lärande process att städa. Och vi har varit ihop i sju år. Ja. Eh, och jag är fortfarande under läroprocess. Men då var det så också. Då fick jag ett smile på läpparna direkt när hon kom. Du måste lära oss städa. Nu har runnit hallon ut ur hela golvet så här på morgonen. Jag bara, måste? Det är ingen som måste något, tänkte jag då i huvudet. Och sen mumlade jag för mig själv och, och log. Det är härligt med måste och vill. Ja. Ja. Vad är det för någonting då? Ja, det var... Alltså det, någonstans sett, en, det här är ju en paradox. Alltså det är ju ord som, som skapar bilder, som skapar känslor. Och det är ju den här kommunikationen till sig själv. Jag hade, det var faktiskt, det kom en, en, bland annat en... Det var tv-sporten för många, många år sedan när jag började jobba. Och så sa de så här, ja ah, du, jag vet att du jobbar med sådana här mentala hej och hå. Jag har en kille, 
Han var juniorvärldsmästare i bordtennis. Nu har han inte levererat. Kan vi ta det live på tv? Och hade jag då sagt så här. Nej, då, då, då lever jag inte som jag lär. Då tror jag inte på mina egna grejer. Hade jag sagt, ja ah, för fan, bring it on. Då, då liksom är jag ju på. Så jag säger, ja ah, för fan, bring it on, säger jag. Fast längst in i tid var jag ju asnervös då. Och han sa, du får inte träffa den här killen, du får inte veta vad han håller på med, någonting sånt, utan ni får träffas på kameran och så får ni köpa sportnytt rätt av. Okej. Okay. Och så, så kommer jag in i den här studion och så står vi och spelar. Han och jag står och värmer upp faktiskt. Bortennis, fast inte jag kan spela. Vi bara står och liksom bara lär känna varandra lite grann. Och så säger jag till honom, ursäkta, jag har ingen aning om hur du tänker, för jag är ingen sån här mindreader. Du måste prata högt. Så han står och säger högt i direktsändning. Nu måste jag sätta den här smarschen och nu måste jag göra den här och nu måste jag göra det här och nu måste jag göra det här. Så det blev så repetitivt, det här jävla ordet måste. Så jag tänkte bara, vad händer om han byter? Och då, då säger jag så här, du vi testar något nytt. Säg, jag vill sätta den här smarschen, jag vill göra det här. Och helt plötsligt slog han hur bra som helst. Och det som hände var att när han sa måste så blev det ett krav. Och det som händer så fint är att han spänner musklerna. För nu blir det fight. Och när han spände muskeln med handen nu gick bollen lite längre och missade bordet. Så det var den här lilla skillnaden som gör skillnaden. Sen hade jag sån tur så på kvällen skulle jag möta Jo Wallner i direktsändning och spöja honom. Så jag har alltid haft sån tur att de som jag jobbade med att det blir bra. Så det var ju liksom bara flyt i sig själv då. Men där har vi väldigt mycket ordet måste vill. Att så många säger måste och så blir det ett krav. Ta bort helt det, det roligare hela. Jag säger jag vill. Jag vill istället för måste. Ja, jag tror det. Men och omvänt, en del gör faktiskt ingenting för än de måste. Så en del behöver fan med måste. Ja, ja. ja och så är det ju också och alla de här som de här personerna som också jobbar under press. Säger den meningen bättre? Precis. Kan du dra lite om den? Ja, alltså en del har ju lärt sig någonstans i att... Och jag, jag lyssnar på en tjej som heter Mel Robbins kan man söka på nätet. Mel Robbins är väldigt rolig för hon säger det finns inte motivation. Hon är väldigt provocerande sådär. Jag tycker hon är döläcker. Hon säger att, att hjärnan är bekväm. Vi vill inte alls förändra oss. Absolut inte. Hon menar på att vi har ungefär fem sekunder på morgon. Det är den här lilla luckan du kan säga nu går jag upp direkt istället för att ligga och snusa. Mm. I vilket fall i de här bitarna så, så tror jag just de här med... med förändra sig själv att jobba med måste, vill att hur når man sig själv och verkligen göra en förändring så tror jag väldigt, väldigt mycket på ens språk till en själv jag vet inte om det är något svar på någon fråga men om man tittar på förändring och så tar jag ett enkelt exempel jag vet inte om det är någon som känner igen det men man kanske säger att nu ska jag börja träna och så ligger jag i soffan hemma och så hör den här inre rösten ja jag borde träna ut och springa så är det så enkelt, vad händer nu då? jo om nu hjärnan är designad att vara bekväm. Ett, vad är skorna? Äh, det vet jag inte. Oj, det regnar ute. Han var jobbigt. Och helt plötsligt känner jag vad skönt det är och varmt i soffan och kylskåpet. Nej, men titta här står jag framför kylskåpet igen. Alla de bilderna som jag har i huvudet föder var kvar i soffan. För hjärnan i sig själv är bekväm. Den vill inte ha förändring, enligt Mel Robbins, vilket jag kan faktiskt känna igen mig och då behöver jag bygga mina bilder annorlunda om jag tror att det är bra för mig att ut och springa. Jag behöver börja med slutet. Därför det här önskade läget. Till exempel när jag står i duschen och har sprungit. Hur känner jag mig då? Vad säger jag till mig själv när jag har sprungit? Han var stolt till det. Jag kom ut, jag gjorde det. Då, 
vad händer med den känslan? Att jag börjar med den bilden så kanske jag har lite lättare att gå och hämta de där skorna. Och jag har pratat med många triatleter eftersom jag börjar lite med triatlon. Och de sa alltid, ska du ut och springa på morgon måste du lägga upp kläderna kvällen innan. Annars gör man det inte. Då ska man gå och leta, är det för mycket motstånd? Man orkar inte klockan sju på morgonen eller sex. Och det ligger mycket av förberedning igen. Vi kommer tillbaka till det med att vara planerad och förberedd. Tror ja, det är viktiga grejer. Mm. Du har ju också eh, coachat eh, massa eh, golftjejer. Du har coachat hur många som helst. Mm. Men eh, du har ju en eh, spännande story också när du coachar massa golftjejer. Och mm. lyckades få dem att prestera mm. fantastiska resultat. Bara med hjälp av mindset och mycket av det du jobbar med. Ja, sen vet man ju inte det, Alexander. Alltså, de hade kanske lyckats på snabbare tid om de inte hade jobbat med mig. Det vet man ju faktiskt inte. Ja, fast det verkar som uppenbarligen de som har jobbat med dig har haft lite tur. Det är Alltid som att tur, jag fattar de, de har haft, ja, ju, ja. Mer du, ju, mer tur, ju mer du har jobbat med dem, ju mer tur har de. Ja. ja, och det där är ett... Golfen var egentligen de första som jag började jobba med och fick förtroende från inte minst Pia Nilsson som var förbundskapten. Som trodde på de här idéerna som jag hade... Eh, och tillät mig få jobba med, med ledarskapet, inte minst och, och jobba mycket som du sa, mycket med de här tankar och hur man hanterar känslor, för golfen är väldigt mental den är ju väldigt mycket hur man pratar med sig själv och hela de här bitarna så att ja, det där var, en, det där var en, en härlig resa och den var väldigt fascinerande för på den tiden, det här är ju 1990 det är ju alltså 27 år sedan så i min värld som jag uppfattade så, så var tjejgolf var inte så sexigt om jag får uttrycka det så. Alltså det var mycket killar, killar, män, män, män. Och om man pratade golf så var det likhetstecken med killar. Man pratade inte tjejsida. Och det som var roligt var hur tjejerna tog plats. Och efter, jag tror golfförbundet hade bestämt eh, om det var eh, 89 eller 90 att golfen skulle bli bäst i världen. Både på här och damsidan. Och efter tre år så var tjejerna bäst i världen. Och det var ju en fantastisk resa. Och var där, om de inte är där fortfarande så är vi 22 år så var de topp i världen. Det här lilla landet där det snöar hälften av året. Det är fantastiskt resa tjejerna har gjort och all cred till dem. För jag kan inte hjälpa någon, men jag kan hjälpa någon att hjälpa sig själv. Och det är en jätteviktig distinktion för mig. För att om jag går in och hjälper, då föder jag nästan ett offer. För de blir beroende av. Och många som jobbar som ledare och coacher och föräldrar- Hjälper, hjälper, hjälper. Men föder egentligen offer. För de blir en beroendeställning. Mm. Så hela min grej var att jag ska gå in och hjälpa så de kan hjälpa sig själv. För då är de självgående. Då behöver de inte mig. Det tar lite längre tid. Men istället så kan de göra det resten av sitt liv. Mm. Små barn måste man hjälpa. Men någonstans måste man släppa också. Annars heter det curling. <laughs> och vad var det du gjorde då? Ja, för det första egentligen så tror jag att det är väl tre saker egentligen. Det ena är att ta reda på vad man vill egentligen som borde vara uppenbart i sport. Man vill vinna eller vara bäst. Men jag vet inte hur detaljerat jag ska gå in i de där bitarna. Men om jag, om jag drar det enkelt, man måste veta vad man vill. Och när man vet det så behöver man veta hur ska vi göra. Och när man vet hur man ska göra för att nå sitt vill så måste man titta på sig själv. Hur ska man vara? Alltså vilka kvaliteter, kompetens behöver jag ha för att göra rätt saker på rätt sätt? För att nå det jag vill få bli bäst i världen. Och jag ville kolla tjejerna direkt om de verkligen, vad hade de för mål? Så jag frågade dem rakt av, hur vet ni att ni är bäst i världen då? För annars är det här bara hittar på. Och efter ett tag så är det några av de här tjejerna som säger, ja det är att gå på par. Jaha. Och för de som inte spelar golf kan jag förklara att man, när man 
Par kommer från ett ord som heter parity på engelska som betyder egentligen, man har översatt det på svenska till idealresultat. Och det är ett roligt ord på Sverige som ska vara ordning och reda, idealresultat. Och då räknar man ut, står man ungefär 100 meter från ett hål så ska man slå ett slag in där vid flaggan heter grinen och så puttar man två gånger. Och så, står det, så blir summan tre. Och så står det en liten skylt, här är par tre. Idealresultat. Spelar man 18 hål lägger man ihop det får man 72. Och så ritar jag det här på talen och då säger de här 28 tjejerna i landslaget och alla in, in, ledare inklusive säger ja ah, vi vet det Kjell. Och så jag vet att ni vet, men vem? För vem uppfann att, det, att, att man har två puttar? För i min värld, om man säger att idealresultatet blir bäst i världen är par det tänker alla andra också. Och tänker man som alla andra, då gör man ofta som alla andra och då får man resultat som alla andra och det kallar man vara normal. Och min fråga då var, vem fan var det var normal? Ni ska vara bäst i världen. Det är att vara unik. Och det är tufft. För då måste ni tänka helt annorlunda. Och där har jag stekt hela tanken att man ska ha två puttar. Så jag sa, vem har bestämt att man ska ha två puttar när man räknar ett par? Och det blev helt tyst i rummet. Ingen kunde svara. Och så ursäkta, jag vill ha namn. Vem har bestämt att man ska ha två puttar? Jag vill ha namn nu. Och så var det helt tyst. Och jag sa, jag tycker inte man ska lita på någon man inte känner. <laughs> ja. Och jag sa, för jag tror att det var en man- och det var enkelt att säga med bara brudar i rummet. Och så sa jag, jag tror man ska ha en putt. Och så jag, strykte jag tvåan och satt dit en etta. Och då sa då blir det 72 slag som är par. Minus 18 i 54. Och så är det möjligt att gå på 54? Och så säger alla tjejerna, nej, det går inte. Nej, det är sant, säger jag. För ingen har gjort det än. Då börjar jag prata med det omedvetna. Ingen har gjort det än, vilket egentligen är att säga att någon kommer att göra det. För det fanns bara en, en gubbe som heter Al Guyberg i 1990 som hade gjort det. Gått på 59 inte 54. 59 var det bästa någon hade gjort i världen. Då sa jag så här, är det teoretiskt möjligt att gå på 54? Bara i tanken. Då säger alla tjejer, nej. Inklusive tränarna, förbundska tränarna, ingen trodde på det här. Och så här, Och så här, ursäkta. Men har du någon gång någonsin i hela ditt liv på din hemmabana haft ett bättre än det par, vilket man kallar birdie? Man räckte alla upp handen. Så här, på ditt andra hålet på din hemmabana har du någon gång någonsin alla räckte upp Så gick jag igenom 18 hål. Och då, sa, men då, ser, då är det ju teoretiskt möjligt. Och då sa han, ja, om man får tänka så så hade ju alla gjort till och med bättre än 54. Och så här, då är det teoretiskt möjligt det är bara att du inte har gjort det vid samma tillfälle. Nu kommer frågan, vad behöver du göra för att skjuta 54? Hur ska du träna annorlunda? Hur ska du tänka annorlunda? Hur ska du hantera känslor? För sannolikt kommer du inte skjuta 54 varje dag. Kanske aldrig någonsin. Men hur ska du lära istället för att se det som ett misslyckande? Hur ska du jobba med kroppen så du inte blir skadad? Alla de här bitarna. Hur ska vi ta hand om sponsorer? Hur ska du kommunicera med dig själv? Med din omgivning? Vilken typ av utrustning måste du ha? Vilka värderingar längst inuti ska du ha? Efter 20 minuter har jag stått och pratat så kollar jag omedveten signal. Och det gjorde jag genom att säga Om par vore 54 hade du varit nöjd med 72 då? Då hälften av tjejerna sitter och ruskar i huvudet som ett nej. Och då känner jag, ja, nu börjar den sätta sig. Och så höll jag på att kalla den Vision 54. Så där började vi. Så allting utgick ifrån den egentligen då. Och vad hände då? Ja, tjejerna hade väl, om jag minns rätt, jag kan vara fel där. Men de hade ju skjutit 67 ungefär. Och det här var ju individuellt. En del tjejer hade skjutit 72, en del 69 och så vidare. Och så började man skjuta. Så efter ett tag så sköt de 65, 63. Och Annika som första kvinnan i världen sköt faktiskt 54, 59 för långt. Och vi är fortfarande den enda kvinnan i världen som på tävling skjuter 59. 
Häftigt. Mm. Ja, det är coolt tycker jag. Och det, ja, det är en spännande grej. Och man skulle kunna säga att spela inte golf. Men vad fan är en 54 i livet då? Vad är en 54 i en relation? Där man säger att ja, det går inte. Nej men om det gick. Vad, vad är en 54 då? Alltså, jag har inte lärt män. Men vad är det jag behöver lära mig för att skjuta 54? Till exempel tjejerna kanske från 100 meter kunde inte stå och säga jag ska nära flaggan. De måste säga jag måste sätta den i hålet. Det är ett helt annat tänk. För helt plötsligt när de börjar säga jag ska sätta den i koppen från 100 meter. Det innebär också att det är väldigt stor risk att de misslyckas. Om man tror på misslyckas eller säga jag har inte lärt mig än. Så det gjorde att vi behövde göra om hela språkbruket. Hur man hanterar tankar och känslor. För att börja sätta den i koppen från mycket längre distans. Och när du träffar de här golftjejerna också så vet jag i ett läge så stod de och slog. Och behövde ändra sitt mindset hur de eh, agerade eh, när de slog ett dåligt slag kontra ett bra, bra slag. Mm. <laughs> ja, den kom sig egentligen av att, om jag säger tanken så här, om, om vi säger att jag aldrig har spelat tennis. Och så gör jag ett service, vilket är väldigt bra. Alltså jag, wow! Och sen min andra serv är urusel, så där, kass. Och så tredje gången jag ska serva. Då har jag ju, om man ska titta att man har ett emotionellt bankkonto så har jag ett minne på plus och jag har ett minne på minus. Mm. Och då kommer frågan, nu ska jag nu serva min tredje serv. Ska min vaktmästare, alltså den här funktionen i hjärnan som ska hjälpa mig, ska den plocka upp plusset eller minuset? Och så tror många, ja ah, det är minus för det var senast. Nej, hjärnan är tidlös, så som jag har hört. Mm-hmm. Ja men den är negativ då så den tar minus. Nej, den är inte heller. Ja då tar den väl plus då? Nej, den är inte positiv heller. Den går som jag har hört. Det är minnet som är kopplat till starkast känsla. Alltså en känslokomponent. Kommer hjärnan tro att den är viktig för mig. Så den viktar vilken minne har starkast känsla och så går den på det. Det innebär att om jag blir glad för ja, liksom i mitt service. Då plockar den mer upp den om den är känslan när jag missar. Men om jag tar det bra för givet i livet och säger ja, ja. Men när det går åt helsike, nej! Då har den väldigt stark känslokomponent. Och då kommer det faktiskt att tro att den är viktig för dig, Kalle. Så då får jag upp bilden av när jag missar. Och så får jag ont i magen. Och så känner jag att här kommer gå åt helvete. Och så slår jag ut den. Och så säger jag det visste jag redan innan. Och sen efter ett tag kommer jag älta det som ett system. Och säga jag är ingen tennisspelare. Och sen ältar jag det flera månader. Och säger jag är ingen idrottare. Ältar jag det flera år. Och säger jag är en värdelös person. Jag har alltid fucking otur. Vad är sista stationen? Det är att jag får ingen parkeringsplats. Och då är det dags för terapi. Men i den här biten i min värld. När jag då jobbar med golftjejerna och fick liksom nys på man kommer ihåg den starkast känslokomponent. Då kommer ju frågan, vad är syftet med att träna golf då? Så jag gick upp och frågade dem, varför tränar du för? Och de säger, va? Ja men det gör ju alla andra, ja varför då? Så jag var väldigt provocerande. Och då blev jag så här, ah, och då säger jag, hur vet du att du har tränat bra då? Och då vet jag en tjej, hon tittar på klockan och sa, när det har gått tre timmar. Och så wow, så klockan bestämmer om det är en bra träning För det hade hennes pappa bestämt Man ska träna tre timmar om dagen Så jag sa om du tränar fyra timmar då Ja då är det jättebra Två timmar, inget bra Så jag sa men tänk om du tränar fel då Då tränar du tre timmar fel Då var det helt tyst Och då kom frågan, vad är rätt och vad är fel Varje slag som de slår Med en god intention Alltså att du har en plan innan Så här vill jag slå min boll lite högerskruv Gå upp och så slår de sin högerskruv det plus. Då behövde de en stark känsla att sätta den på kontot. 
Slår man ett dåligt slag, bara ignorera den. Och det var här de här orden associera och dissociera kom upp. Och de sa, Kjell vad krånglig du är, vad är associera och dissociera? Associera, det är när du går in i en känsla. Slå ett bra slag och säger, ja, det är associera. Slår du ett dåligt slag, då måste du dissa, dissociera. Alltså bara, ja, ja, bara släpp det. Inga känslor. De döpte det här till assa och dissa. För de tyckte mina ord var så krångliga. Så de sa assa och dissa. Så så här körde de för 27 år sedan. Så så fort någon slog ett dåligt slag. Dissa och någon slog ett bra assa. Och det gjorde man assa då knöt man till exempel näven och sa ja. Så här. Mm. Mm. Men innan jag gjorde det här så. Det historien i det hela var att jag var nere i Göteborg. Alla de här tjejerna stod och tränade. Så var det en tjej som hade ett annat system. Då hade jag inte gått igenom det här. Mm. Som stod och slog. Och så slog hon jättebra slag. Inget engagemang. Vad satt hon på kontot? Ingenting. Tills hon slog ett dåligt slag. Hon slog ett sån vrål skruv till vänster. Över ett staket in i skogen. Och så tittade hon på den. Och så tog hon sin hand och bara slog sig i pannan. Så här. Idiot! Och så slog hon bra slag. Inget engagemang. Inget engagemang. Och så bara. Idiot! Och så. Vad har hon på kontot efter en timmes träning? Nej det är ju dåligt bara. Bara vänster skruv. Och dessutom huvudvärk sannolikt. Ja. Nu funkar inte det här. För när hon går från den träningen, vad har hon med sig? Bara vänsterskruv. Vad gör hon då? Då tränar hon två timmar om dagen. Fyra timmar om dagen. Sex timmar om dagen. Hur bra på vänsterskruv är hon då? Det här är min värld. Ursäkta, jag har inte med henne personligt. Men det är definitionen på korkad. Det är alltså att göra samma sak och hoppas på ett annat resultat. Så det hon behövde göra det var att sluta och få känslor när det är dåligt. Och börja få känslan när det är bra. För det räcker inte bara att säga jag ska sluta med det dåliga. Vad ska du göra istället? När du inte oroar dig. Jag är inte tråkig, jag är jävligt lycklig, jag är glad, jag är vad jag nu är. Så jag sa till henne, dö! Nu gör vi så här. Varje gång du slår ett bra slag, inget engagemang. När, alltså inget slå i pannan. Men när du slår ett bra, och då hade jag bara här, jag kommer ju från USA då. Knyt näven och så säger du så här, ja! Så här. Och hon tittar på mig, mm-hmm. slog hon ett bra slag, liksom ett dåligt. Och så kunde hon precis slå sig i pannan och gjorde en sån här grej. Och så nästa kass, tredje kass, och så fjärde bara, vrål bra slag. Super. Och det är roliga, och jag skrek, för jag satt på huk för att få henne att göra det här. För de är så blyga lite ja, Så jag stod ju bara så här, ja, överdrivet. Och hon, ja, liksom väldigt tamt, lamt, så här. Och så säger hon så här, det här känns löjligt. Och jag säger, jag ser det. Och då säger hon, har du ingen annan teknik? Och det hade jag faktiskt inte. Så jag sitter så här, och så fick jag upp en bild. På många år tidigare hade jag sett ett aerobicsprogram på tv med en tjej som heter Susanne Lanefeldt som körde någon sån här aerobics. Man skulle knipa och trycka ihop röven. Sån knipövning. Och så tänkte jag, det blir jävligt bra. Så jag sa, ah, jag har en teknik. Slå iväg. Och så slog hon kass, kass, kass. Och så slog hon ett superslag. Och jag bara skrek. Knip! Och hon drog ihop hela röven och bara skrek. Och så jävla, jag bara skrattade, jag skrattade och hon skrattade som grät. Och så hänger hon över och tittar på mig så sen får jag göra det igen. Ja, 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 säger jag. Och så slog hon igen och så liksom hamnade hon i otakt och gjorde det här knipet. Och så skrattade hon och skrattade. Men vitsen med det här nu, vad har hon gjort? Hon har börjat att koppla starka känslor när hon ser ett rakt slag. Så vad hon kan göra nu, det är planen innan. Innan hon till och med slår bollen, vad gör hon då? Hon kniper. Det knipet i häcken är kopplat till vilken bild? Rakt. Och helt plötsligt har hjärnan fått en signal. Rakt slag. Känner känslan i kroppen. Och hon går upp. Och upprepar det hon har gjort. Så det blir en självuppfyllande profetia. 
Assar de bra, dissar de dåliga. Hur många gör det i jobbet? Hur många gör det i sin relation? Hur många gör det med sig själv? Och vad kan man lära sig av det här då? Vad kan man ta med sig av det här? Ställa frågan vad jag gjorde bra idag. Och så sätter på kontot. Inte bara ta det för givet. Bara jag vaknar upp. Hur många jublar där? Eller att man har vänskap eller har någon att hålla handen. Alltså de här enkla grejerna. Börja inte ta dem för givet utan vara lycklig för. Och det som styr tror jag är frågan. Vad har jag varit lycklig över just nu? Allt som har hänt tidigare spelar ingen roll. Jag kan börja härifrån och nu med mitt liv. Assa och dissa mer. Assa och dissa och säg någon. Ja men du är misslyckad det vet du. Du kan ju bara titta bak och säga. Jag har inte lärt mig. Jag håller på att lära mig nu här och framåt. Det låter så här ärkepositivt. Men vad fan är alternativet då? Ja <laughs> men det är helt rätt i. Det där är ju fantastiska verktyg faktiskt. Man assar och dissar och är det så att man är fel och säger man jag har inte lärt mig, jag håller fortfarande på att lära. Då kan vi glida runt och leva hela livet. Då kan man ha hallon på bänken varje dag. Ja, verkligen. Typ. <laughs> det är fantastiska verktyg. Super tack att du delar med dig av dem. Jag tänkte att vi ska prata lite mål. Vad är ett mål? Och hur sätter man mål? Och alla går ju runt och har mål. Och, och det är klassiskt, alla har mål. Ja. Målbilder och alla vet vad man ska göra och mål och allt sånt där. Folk gör fotbollsmål. Och... Ja, du har ju tömt ämnet nu. Ja. <laughs> Om jag hade vänt på frågan, Alexander, vad har du för mål? Ah, vad jobbigt att jag hamnar i den här situationen. Ja, den, den, det står inte mitt manus att du ska fråga mig det här. Jag knyckte stafettpinnen. Ah, nej, vad jag har för mål. Eh, och, då, eh, och då kan jag ju ta mål i livet då. Mm. Kan jag ta. Eh, och mina mål i livet har förändrats eh, ganska mycket under gången. Vad mitt mål är just nu mm. eh, är att göra stor skillnad i världen. All right. Det är mitt mål nu alltså att, Och mitt mål har varit förut Ekonomiska mål Det har blivit mindre och mindre och mindre hela tiden nu Nu är mitt mål att inspirera Och motivera andra på olika plan mm. Och jag skulle vilja bli en Och jag ser mig själv Vad jag har som mål Att bli en stor spelare Som pratar inför mycket folk Som påverkar andra till att må bättre så att, och där har jag också lärt mig av fler som har varit i podden och som jag själv har inspirerats av att ja, meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den och det är väl det jag försöker göra nu framförallt också med podden att jag hittar duktiga personer som du exempelvis som kommer inspirera och gör så att andra kanske vågar ta sina drömmar i sina mål och sådär så att mitt mål är att växa på det jag gör och bli större och större mm. om du gjorde det för nu gör du ju det redan och du gjorde det ännu mer och stå på scen och, och ge det ut. Vad är det som händer i dig när du gör det? Jag känner mig lycklig. Jag känner att jag gör gott. Och det blir nästan som en sån här liten egoistisk handling. Att jag gör gott för andra mår jag bättre själv. Och ju mm. mer gott jag gör för andra, ju bättre mår jag själv. Mm. Du börjar med frågan, vad är det? Som man vill och mål och målbilder och, och de bitarna. Och så i din värld, så om jag ly- lyssnar riktigt och tolkar lite grann så är det en bit att vara lyckad för dig just nu är att bidra till en bättre värld. Och när du gör det genom dina poddar och, och håller föreläsningar och så vidare så känner du dig lycklig, det var ordet du använde. Precis. Så att lyckad är ju egentligen skillnad mot att vara lycklig, mot att vara, känna lycka. För det är tre egentligen olika stadier. Lyckad, lycklig, lycka. Mm. Om jag hade varit sorterad i dem då. Lyckad egentligen i min värld 
den bilden jag ser. Rätta mig om jag har fel. Men det är ungefär som att många springer på en framgångsstege. Och så springer man. Och man kämpar och sliter. Och så kommer man längst upp på stegen. Och så bara ja. Och så inser man fan fel vägg. Och då är frågan. Vilken vägg sätter jag stegen på i mitt liv? Och det är ofta de som är drivkrafter. Alltså mina inre behov. Den som var först. Och, och, först vet jag inte om han var. Men det som jag såg först var en kille som heter Maslow. Som menar på att vi har fyra behov som måste tillgodoses liksom någonstans. Och den ena är det här, allt från trygghet, mat, bla bla bla, tak, över huvudet, pengar. Och i den tillgodosedd menar på, då kommer man in på att trygghet och kontroll, ja, det blir tråkigt efter ett tag. Hur många gillar överraskningar? Liksom, så här, bara, ja. Och då är variation och risk. Jag hörde en, en polare som sa att ibland så tar man i speceriaffärer eh, de som snattar är damer som är miljonärer men de har så jävla tråkigt liv så de måste ha lite spänning alla behöver vi spänning för det är ett behov oh. så vi har trygghet och vi har variation eller risk den tredje är egentligen det här sociala kärlek tillhöra att vi behöver en flock och den fjärde är egentligen att vi behöver få vara speciella eller unika jag måste liksom få utmärka mig ska jag vara andlig så vill jag vara andligast jag vill ha värsta tatueringen eller jag ska ha turban så jag är jätteandlig eller vad det nu må vara, jag försöker utmärka mig på något sätt eller vara bästa föreläsaren och de här bitarna tittade jag på många år och så tänkte jag, ja det är så sen har jag lyssnat på Anthony Robbins inte minst när han var här i Stockholm och så tycker jag han hade en väldigt bra poäng för han sa att det finns två till i hans värld och den ena är att bidra och, och ge att man liksom vill bidra till en bättre värld. Precis vad du nämnde Alexander. Att man vill ge någonting. Bidra. Och den andra var att man vill växa och utvecklas. Och det är till exempel. Om man inte utvecklas i en relation. Vad händer då? Om jag inte utvecklas i mitt arbete. Om jag inte får mer risk och spänning. Vad händer då? Så att de här sex. Säkerhet. Variation. Kärlek. Eh, speciell och få vara unik. Bidra och få utvecklas eller växa. Det är, sex starka, det är att få så att få känna sig lyckad för det är väggen jag springer på och det är fascinerande när jag bara tittar på de här och, och Robbins tar upp det mycket bättre än vad jag kan men han berättar ju liksom om jag tittar på, jag är en god vän som jag mötte sist, inte minst igår som jobbar i brandkåren han, vad, vad har han för vägg? Det är att få vara speciell och betyda något för någon, att rädda människor men om man är med i en terrorsekt så verkar ju de också vilja vara, betyda något för någon och vara speciell genom att döda människor. Så kartan är helt annorlunda, men drivkraften är samma. Så när vi förstår vår drivkraft, varför gör jag saker? Vilken väg springer jag på? När jag börjar sätta mål efter det, det är då jag börjar känna mig lycklig. För jag vet att jag springer på en väg som gör mig lyckad som person. Och när de sammanfaller, då blir det bara wow! Hur kan jag skapa lycka här och nu? Och det får man ofta att bara att man tänker på det. Att man, jag ska få gå man tänker inte att man, det är ett jobb. Man gör det bara för man tycker det är så roligt. För man känner sig lycklig. För då blir jag ju lyckad. Så de här tre grejerna hänger ihop. Och då kommer man säga, är det lätt då? Nej, det tror inte jag. För mig tog det många, många år innan jag fattade vilken väg ska jag springa på. Jag hade springit på, springit på så många fel vägar så det fanns inte. Men det enda som är bra det är ju upp och klättra på någon jävla steg som man åtminstone fattar, den här väggen ska jag inte vara på än att sitta still. Till exempel, jag åkte över till USA och fick ett scholarship för att plugga på medicin och bli läkare. Och efter ett och ett halvt år så hade en polare som läste på Stanford också till läkare och sa att det finns flera som begår självmord på Stanford på läkarlinjen varje år, några stycken. Och, och, och de som gör det är inte de som 
läser medicin utan det är de som är färdiga för de var ditvingade av sina föräldrar och de hatar att läsa, jobba som läkare mm. det är ju t- över 30 år sedan och då tänkte jag så här, varför läser jag medicin? Ja, det var ju min farsa som hade sagt det och kände, shit jag är inte här för att, vad jag vill och det var ju första gången jag fick det, vad fan vill jag? och jag hade inte ens ställt frågan och den var jätteläskig för jag hade inget svar men den, och då började jag läsa eh, ekonomi för jag hade inget annat att läsa. Jag tyckte hela USA gick ut på det. Eftersom jag ändå hade ett scholarship så stannade jag kvar. Tyckte USA går ut på pengar. All idrott var ju pengar. All religion i USA var pengar. Politik var pengar. Allt gick bara när ut på ekonomi. Så jag, jag tänkte jag läser det. Efter tre år tyckte jag det var wow vad det var spännande. För det var psykologi. Varför beter man sig så? Varför gör man det? Och så ledde det ena till det andra och här sitter jag idag. Och börjar uppleva att jag är mycket mer på rätt väg idag. Så min fråga är ju egentligen, vilken väg är det du springer på? Så att du sätter stegen på rätt väg. Hur vet man det då? Jag tror det känns, alltså väldigt mycket om du går tillbaka så känner just, jag är lycklig när jag gör det här. Lycka är någon form av signalsystem som är, är du på rätt väg eller inte? Jag upplever att du säger att pengar är mindre och mindre och mindre. Det var säkert ett signalsystem i början. Så blev det mindre och mindre och så blev det mer att bidra till en bättre värld. Där skiftade du väg. Nu har du rätt i. Men på något sätt kopplade jag framgång till pengar. Mm. Och de som har mycket pengar fick jag ännu mer respekt för. De kategoriserade jag högre i någon typ av hierarki. Mm. Och då så blev det mer att då vill jag vara som dem. Ehm... Mm. Uh, det var, det var inte så länge sedan. Mm. Jag startade i podden för två år sedan. Mm. Så att jag det är en blev snabb super, resa. Superstarstruck på de som hade exanta miljarder. Mm. Men nu när man har suttit och pratat nej, med dig eller med brandmannen Gustafsson eller mm. med munken och sådär, mm. då, då ser man. Och då om man kollar på något med toppavsnitt, då är det ju dem också. Mm. Eh, så att, eh, och vad, vad jag har lärt mig mest av så är det ju där än att höra hur någon har köpt någon typ av aktie eller byggt upp någonting. Det är ju spännande att höra på, men mm. det är inte det som motiverar mig nu för tiden. Så att jag har ju skiftat helt eh, tänk där. Eh, och det är ju bara tacksam att man har gjort det. Och att, man, och att det är ju många som kanske strävar efter de här sådana som du träffar företagsledare också strävar efter höga vinster, miljarder hela tiden och sen när de kommer dit eller det så blir de inte lyckliga för det jag tror du har helt rätt alltså min erfarenhet säger samma att det, har jag inte pengar så tror jag jag strävar efter det för jag tror att det ger lycka, men i min värld i alla fall så ger det trygghet och det ger frihet sen vad jag gör med det, det kan skapa lycka men det är sekundärt alltså pengar i sig självt skulle jag vilja säga att så många som jag har mött, inte minst inom idrotten, som har haft som mål att få ett pengar, två bli känd. Och jag vet inte om du har den erfarenheten, men är det liksom, jag vill ha det här jobbet, jag vill köpa en lägenhet, eller jag vill ha den här relationen, och så får jag det. Jag har en önskan eller ett mål, och så blir det uppfyllt. Så jag, wow! Så på kort sikt så blir det så här, aha, och vad gör jag nu då? Det är betomhet. Och det är det jag menar, det är skillnad på ett mål och veta vilken väg jag springer på. För den där väggen jag springer på, den tar inte slut. Om du till exempel har, jag vill bidra till en bättre värld. Tror du att du har att göra en stund, eller? Alltså, det är forever. Ja, ja. Och, 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 och då är det ganska coolt. Men om man gör pengar forever, till slut så blir det bara, det är bara det jag jobbar för. Vad händer i mig om jag, det är bara mer och mer pengar? Vad händer om det är bara mer och mer, jag vill bidra till andra? Eller jag vill utvecklas mer och mer? Det är väggen jag går på. Och det där är så fascinerande. Och jag tror inte den är lätt. Som sa, ibland kommer man på en få förunnat. Här vill jag vara. Punkt slut och de är nöjd. För mig tog det flera år att hitta upp den här väggen. Det kanske går bara någonstans. Vad gör mig lyck, lyckad och lycklig? 
För då kan jag börja jobba med lycka också. Låter det flummet så är det säkert det. Men, men för mig är det den där innerst inne Alexander. Så verkar det som att det är mer viktigt för dig att bidra idag än att tjäna pengar. Och om, det, om, om det är så, rätta man mig fel för det blir din strategi. Det är som kalsonger byxor, det är viktigt vilken ordning det kommer. Om man inte Batman, Superman och Spiderman för de här fillingarna utanför. Först bidra och på det tjäna pengar. Istället för att jag ska börja med att tjäna pengar mm. och sen ska jag bidra. Det är jävligt viktigt vilken ordning det kommer i. Mm. Står man på en föreläsningsscen, jag tror faktiskt att en publik kan känna det på lukten om jag är där för att tjäna pengar oh. eller om jag är där för att bidra. Äkta, autentiskt. Jag vet inte men jag tror det. Och sen blir det ju också eh, tvärtom där att fokuserar du på att bidra eller hålla, att du vill bara hålla så bra föreläsning då kommer ju pengarna på köpet ja. eller du, vill, du brinner för att eh, starta något bolag som ska förbättra naturen och göra någon maskin där och du mm. fokuserar på det då kommer ju pengarna på köpet att alla kommer köpa maskiner men ska du tänka så här att du läser om någon som har byggt en maskin för att bidra till naturen så tänker du äh, nu ska jag bygga den där maskinen och tjäna jättemycket pengar på det då, då kommer det aldrig lyckas Nej, jag tror det. Och sen, naturligtvis, vi måste ha pengar för mat för dagen. Jag köper det. Men så är det. Men, men någonstans i den här biten är väl det är att det finns en, så att säga, en intention att vilja förbättra och hjälpa. Jag tror att eh, min pappa som eh, gick bort för några veckor sedan, han eh, vid ett tillfälle så skilde sig mor och far eh, när jag var 18 och eh, någonting hände som jag inte riktigt vet vad. Men farsan blev Otroligt besviken och irriterad på mor. Så han säger, jag pratar inte med dig längre. Vilket han inte gjorde på 14 år. Och eh, jag kom hem från USA. Jag hade ju, som jag sa, var där och plugga. Kom hem och så såg jag hur, att farsan i min värld utifrån såg bedrövlig ut. Alltså rent hälsomässigt. Och jag sa, vad är det som pågår? Vi satt upp hela natten och pratade. Och så sa jag så här, jag tror i min värld att det är inte hälsosamt att tänka bittra tankar om andra människor. Och vi pratade en stund om det. Och så sa jag, jag tror att... Eh, jag ställer bara frågan, vilket djur är det som går bakåt? Ja, en kräfta, säger han. Bra, säger jag. Vad, är det, vad heter det på latin då? Då säger han cancer. Och så, ja, det tror fan i mig. Om man bara går bakåt, bakåt och bitter. Jag tror det finns stor risk att man utvecklar icke-önskvärda sjukdomar. Mm. Och så var han tyst och så sa jag, ja, det är ju sällan jag ger tips. Men jag har ju en tanke kring det här då. Ja, vad är det då? Och då sa jag, jag tror du ska ge morsan något. Ja, jag vill inte ge något. Och så sa jag, liksom fysiskt, du kan ge en god tanke. För jag sa, för jag fråga har inte du menat väl med betett dig korkat någon gång? Och farsan har ju jävligt svårt att känna fel så han var ju tyst. Och sa, men jag har det i alla fall. Jag har menat väl men jag betedde mig askorkat. Jag fattar efteråt men jag var inte på ett bättre ställe ändå. Och jag tror mamma gjorde så. Jag tror hon menar jätteväl men det blev helt fel. Så det du kan göra nu innan du somnar ikväll. Tänk gott om henne. Du kan hata vad hon har gjort beteende men du kan tycka om vad hon är. Inte vad hon gör. Men du kan gilla vad hon ju är. Och tänk att hon är frisk. För det kan man alltid tänka om en människa. Hoppas du är frisk. Mm. Och så muttrar han någonting. Och så ringde han upp efter 14 dagar. Så sa han så här. Vet du vem jag har på middag då? Nej, jag är morsan. Och helt plötsligt så var han vänner igen. Och så sa han att han hade aldrig sovit så gott. Han kunde inte ens komma ihåg den natten. När han hade gett henne en god tanke för vad hon är. Som den natten. Och det roliga är att det där exemplet. Det är många, många, många år sedan. Nu har de varit goa, eller var goa vänner i 30 år. Och det är fantastiskt hur en liten bit när man ger en god tanke till någon annan. Hur bra man mår själv. Så när vi pratar om de här sex drivkrafterna. 
att om man ger en god tanke, vad känner man i sig själv? Precis som du sa, man får ju själv kärlek. Det var en av drivkrafterna. Gör man något som man inte har gjort förut, då är det ut- utveckling och man lär sig. Det är variation. Gör man det varje kväll så känner man sig trygg och säker. Så bara med en enda grej så spinner man ett nytt spindelnät som heter kärlek varje dag genom att bara tänka vem vill jag ge en god tanke in när jag somnar. Så man med sig den goda känslan hela natten och vaknar lite bättre nästa morgon. Jag har faktiskt en jättespännande fråga till dig som jag själv skulle behöva hjälp med. Mm. Och det är så här att det är en person som jag själv känner ganska mycket hat till mm. som har betett sig otroligt dåligt mm. till mig och verkligen mm. så här kört kniven i ryggen på mig. Mm. Det är några sådana personer jag har stött på under, under åren mm. som eh, driver bolag och gjort lite olika. Jag var en jäklig som snodde lura för, för eh, 300 000 på mitt förra bolag och så här, som jag hade som anställd och så. Mm. Eh, och jag själv kan fastna i en sån här, att jag känner så otroligt mycket hat mot den personen. Mm. Sviker mig, sviker det. Jag har jättemycket problem och så här. Och då var det polisen och sånt. Det var på det. Men nu har jag en annat sånt case. Mm. Det, där, det där tog ett bra tag för mig att komma över. Mm. Att den person som jag har eh, trott på så mycket eh, sviker mig så hårt. Och det sitter nog alla människor med. Att det är någon person som tar upp ens eh, väldigt mycket negativt. Ja. Jag har exakt ett sånt case nu. Mm. Som bara när vi har suttit här kommer tre gånger till mig. Den studsar in som en, som en cancer, som en böld. Kommer. Och jag vill inte tänka på den. Jag vill absolut inte tänka på alls överhuvudtaget. Men det bara kommer då och då. Eh, vad gör jag? Vill du inte tänka på det eller vill du tänka på det? Jag vill inte tänka på det. Mm. Nu ska jag berätta för de som sitter och lyssnar. För nu jag sitter och tittar på Alexander nu. Det han gör är att han visar sina händer framför kroppen. Den gamla personen du tänkte på är nere till din högra hörnet. För här sätter du dina händer när du tänker på den personen. Den nya personen som du pratar om nu som studsar in tre gånger sitter här. Helt rätt. Ja. Det innebär att han har två olika bilder som ligger framför honom. Så länge dina bilder är framför dig själv så ser du bilden. Det är därför den studsar. Det du kan göra nu är att ta den här bilden. För du ser en bild här. Ja eller mm. nej? Nu håller jag min hand framför Alexander där mm. han hade sin bild. Eller? Ja. ja. Den här bilden är den rörlig eller still? Ungefär som en film. Still. Still. Bra. Är den färg eller svartvitt? Färg. färg. Nu så tar vi den här bilden. Och så gör du en lite mer... Är den ram runt eller är den mer panorama öppet? Ja, den är lite öppen men... Öppen. Då sätter vi en ram runt. Sätt en ram runt så du tycker nu jävla ramar in det här. Mm. Mm. Har du gjort det nu? Ja. ja. Och det jag tar på det är att han nickar helt omedvetet. Då vet jag att han har redan satt ramen. Bra. Nu är den här och jag håller den där. Jag satt ramen snabbt som fan. <laughs> All righty. Det du kan göra, för det är du som styr den här bilden. Gör den lite mindre, lite mindre. Lite mindre och lite mindre. Och gör mindre, mindre. Och så gör den nästan som ett frimärke. Är du med? Mm. Mm. Gör den svartvit nu. Och så tar jag den här. Vill du skicka den över den axeln, din högra axel eller din vänstra axel om du kastar den bakom dig själv? Jag tror helst högra. Du är som Anja Persson. Hon skickar också skit där. Nu gör vi det. Nu. Så tänker du på att den här killen kommer in. Så liten svartvitt. Bakom axeln. För när du tittar in i framtiden. Så är det skönt att det inte är bilder som stör. För de här stör för de ligger framför dig. För hjärnan i sig själv är tidlös. Det innebär att den måste skapa tid. Så du vet vad var igår och vad är imorgon. Och det gör de att lägga bilder framför oss. Så det innebär att dåtid skulle jag gissa i din värld. Sitter här uppe och här sitter framtid. Det gör att när du har bilder framför dig så stör de din framtid. 
Genom att göra så här nu, bakom axeln, så ligger den bakom dig i dåtid. Mm. Och det är det bästa du kan göra. Du säger att det går inte att misslyckas. Det finns faktiskt inte ens personer som sviker dig. Du har fan inte lärt den. Och hantera och testa människor och känna in rätt frågor när du träffar någon. För jag skulle gissa att för den första personen som du hade här, som också kastar bak, har du inte lärt dig. Därför kommer upp en till. Du är en slow learner, Alexander. Det innebär att om inte du lär dig ta den här personen så kommer en tredje. Mm. Mm. När ska du lära dig då? Du behöver ställa bra frågor till dig själv och säga vad är det jag inte har lärt mig än? Mm. För även om du är eh, så att säga, härligt, positivt, naiv och vill tro så kanske det är också bra att ställa bra frågor ibland. Jag känner igen det här helt från mig själv och jag har ett underbart talesätt från Abraham Lincoln som jag brukar trösta mig med. Eh, jag vet inte om jag citerar det rätt men så som jag kommer ihåg så sa han så här att om man tror det värsta om människor så dör man som en bitter ensam människa. Men om man tror det bästa om människor så kommer man bli besviken några gånger. Och då tänker jag så här, jag tar det där och var besviken några gånger, men jag älskar att tänka gott om alla människor. Men jag kan bli bättre att ställa lite frågor ibland. Det känns faktiskt mycket bättre nu. <laughs> om du tänker på den personen nu och så gör du ritualen själv. Vad händer det där nu? Nej, men jag mår bättre. Men nu, var det, nu hade jag inte personen exakt här. Nej, det... Nu tar du då. Eller så har du strimlat bort ja, det redan. Nej, men jag, jag, den, jag kan ta den. Um... Hjärnan måste veta vad den ska göra när det kommer ett sånt minne. Och nu vet du vad du ska göra. Och du bara gör det varje gång det kommer upp. Prova. Tror inte på mig. Mm. Vi gör det här varje dag. Du har ju valt att ha bilden framför dig. Varför väljer du inte att ha den bakom dig? Det finns en stam i andena. Som inte har eh, framtid framför sig. De har bara dåtid. Och när jag såg forskningen på det där så, så um, visade det sig att i och med att de bara ser alltså framför sig ser de bara dåtid. Så de, och då sa man, vad får det för konsekvens i beteende? Det är att de kan ju stå och vänta på en buss hur länge som helst. För det var ju igår. Så de har världens tålamod. Mm. Så det här med dåtid, framtid, det hittar på gärna. Den måste skapa bilder. Och ju närmare bilderna är ju mer i nutid är det. Ju längre ifrån och ju suddigare så uppfattar gärna det som då, liksom längre fram. Antingen i dåtid eller i framtid. Och samma sak kan man göra om man tänker på namn, eller? Jajamän. Då tar man bara namnet. Precis, och så skapar du en, en association av det. Eller en, en, typ att det är skrivet bara. Ja, eller en bild. En bild. Ja. Jag kan till exempel säga Alexander, så kanske jag känner någon annan Alexander. Då skapar ditt bild till någon annan som jag känner som ansiktet. Och så ser jag bilden. Och så när jag ser den bilden så kommer jag att säga, ja, det är Alexander. Jag, Hej Alexander. Och så lär jag mig namn jättesnabbt. Mm. Eller siffror. Eller vad det nu må vara. Eller vad jag ska handla på i affären. Och till en av de sista frågorna. Hur sätter man mål då? Ja, och det är egentligen tillbaka till bilder. Alltså det som, som styr väldigt mycket mål det är att vi ser en bild. Eh, vi kan ju inte veta om vi ser samma bild. Och därav att vi oftast bygger en metafor. I bolag, i företag med hundratusen anställda eller i en familj eller vad det må vara. Och, och de bilderna behöver vi alltså titta mer i, i hjärnan rätt upp. Det är svårt att se bilder när man tittar ner. Till exempel om man ska gråta. Om du skulle gråta Alexander, skulle du titta ner eller upp? Ner. Ja, och där någonstans behöver du titta ner. När du ser i bilder behöver vi oftast titta upp. Mm. Och det hjälper oss att se bilder. Så när jag jobbar med barn som har svårt att stava så behöver de upp med blicken. För det är där vi ser i bilder. Så bara sådana små enkla grejer hjälper den egentligen. 
Och när vi då sätter mål så är det ett specifikt mål är egentligen jag ska kunna göra 20 armhävningar eller jag ska ha den här lönen eller det där, 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 där. Och det vi pratade om tidigare det är att det är mot rätt väg. Att de samstämmer med vad jag vill. Jag vill göra en Ironman eller jag vill bla 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 bla. Sätter vi för luddiga mål, abstrakta mål, jag vill ha en bra relation. Det kan hjärnan inte utföra. För det finns ingen bild på det. Mm. Om jag inte har en specifik bild. Jag vill må bra. Ursäkta, men vad fasen är det? Det är ju flumfaktor 27. Och då mm. må bra. Men om jag ser en bild att jag sitter och fiskar. Eller jag har en mojito på en strand. Eller jag får en kram av mina barn. Det är en specifik bild. Mm. Det är ett mål. Det andra är det än mer en vägg. En luddig, abstrakt. Vidrig, äcklig vägg. <laughs> eller alldeles underbar. Man vet aldrig. Man vet aldrig. Now it's time for Sister Fregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna och då börjar vi med eh, ett tips för att bli lycklig i livet. Ställa bra frågor till sig själv. Vad är jag lycklig över just nu? Och hör man så här ingenting, då får man säga jag vet att det inte är någonting, men om det vore någonting jag kunde vara glad <laughs> över vad skulle det vara? För det finns alltid något. Ja, det finns alltid något. Hur tragiskt livet är det. Eller så får man säga nej, just nu är ringet och så får jag acceptera det också då. Men till slut får man säga jag, jag, jag finns i alla fall. Jag lever fortfarande. Även om det smärtar. Och om du skulle ta död på en fördom då eller någon skröna eller någonting sånt. Har du någon sån? Som folk tror hela tiden fast det inte stämmer. Väldigt ofta så tror jag generellt att man tror sämre om sig själv än vad man är. Det tror jag, men det vet jag inte. En skröna tror jag skulle vara, det var något som jag såg på nätet för inte så länge sedan. En, en, en intressant gubbe som sa att en skröna är att tjejer kan göra två saker samtidigt. Och så sa han så här, så är det inte. Han sa att det hjärnan är, den är inte byggd så, den är inte designad. Hjärnan är designad för att fokusera på en sak i taget. Och det tyckte jag var kontroversiellt. För ska jag dundra på en sån sak, då får man väl mördarbrev. Men... Jag tyckte bara var kul att tjejer kanske är snabbare och skifta. Till exempel, ja, här står jag och ammar och så måste jag göra det och det och det. Att de är snabbare på det. Det vet jag inte. Men det kanske är en skröna. Och då tänker jag så här, om tjejer kan göra kan väl alla göra. Det är ju bara en träningssak. Det kanske jag som är för jävla lat. Som bara säger, jag kan inte det. Så istället för att jag har inte lärt mig. Jag ska prova. Och en bok då, om du skulle rekommendera någon att läsa. Har du någon? Ja, det har jag faktiskt. Eh, eller faktiskt, men... För mig personligen, att komma ner på fötterna och komma in i mig själv, så har jag en bok som heter Döden är livsviktig, av Elisabeth Kübler-Ross. Det finns ingen bok som jag har gråtit så mycket som när jag läser den. Hon jobbade med, var psykolog och var trilling faktiskt själv, och jobbade med barn som visste att de skulle dö. Oerhört fin bok. På alla sätt och vis. Döden är livsviktig, av Elisabeth Kübler-Ross. Ja, den ska jag läsa. Om man ska följa dig på dina sociala medier eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? Enhager.com Enhager.com? Ja, hemsidan där. Du håller mycket föreläsningar och typ alla är fullbokade. Ja, jag är väldigt, väldigt ödmjuk att det har gått väldigt, väldigt bra. Det är inte så ofta jag håller föreläsningar. Det går ju så nära var fjärde år ungefär. Nu är jag ute och surrar. Kanske ett år till. Sen får vi se vad jag hittar på. Spännande. Du, jag får tacka dig så hemskt mycket Kjell Enhager att du gästar framgångspodden. Det är en stor ära att ha dig med och ett helt, helt fantastiskt program. Och jag har lärt mig jättemycket av det. Jag är övertygad om att lyssnarna har gjort det också. Så stort tack att du medverkade. Tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. 
Hoppas du som jag gillade avsnittet med Kjell Enhager. Han är verkligen en stor förebild för mig och jag har lärt mig hur mycket som helst av honom. Och vill du ha det bästa tipsen från avsnittet så gå in och prenumerera på Framgångspoddens nyhetsbrev. Så får du varje vecka det bästa tipsen från veckans avsnitt. Det är bara att signa upp dig på framgangspodden.se. Ha det bäst. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.